0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast mágico musical Voces en Juego. De Dionisio Estrade, que les habla Álvaro Morales. Los saludamos con mucho gusto. Hoy tengo un gusto, pero un gusto, porque todo lo que analizo, todo lo que argumento, todo lo que se razona ante la ignorancia, ante la falta de estudio, ante la falta de preparación, se cumple. América esta semana tiene la posibilidad de ser el líder, es más... América va a ser el líder esta semana del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque Chivas era un equipo inflado. Inflado por su prensa rojiblanca, por sus report fans, que no piensan, que no analizan. Todo su sector mediático del Guadalajara no piensa, no estudia, no se prepara y dicen puras estupideces. La defensa de las Chivas no era buena no era buena y nunca ha sido buena en los últimos torneos. La de América andaba mal. Se dice, no pasa nada para que mejore América. Andaba mal. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? América es un equipo que trabaja con inteligencia. Trajeron a Liknovsky, el muchacho Juárez anda bien y ¡pum! ¡Levantaron! La diferencia que había con nosotros muchachos y con respecto a Chivas previo a este partido, era un gol. Lo que había que contabilizar era todo este semestre. Likskopf y Liga, en donde las Chivas pues han sido exhibidas, como exhibido una vez más en la falta de calidad. paunovich el planteamiento, poner al Chapito Sánchez, que tiene 11 años de diferencia con respecto a Brian Rodríguez. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hizo futbolista al pollo? Corriendo de espaldas, o mejor dicho, corriendo de frente a su portería y de espaldas al rival. Pues Diego Valdés aprovecha y capitaliza, entre otras tantas cosas. Orozco Chiquete, como siempre, no sirve para nada. No sirve la para jugada nada. del gol de Brian se llevó a todos. El oso en el suelo, como es su costumbre. Orozco metiendo la manita. El Nene Beltrán de espectador. Chapito Sánchez, hecho una porquería. América tiene un poder ofensivo. Que con eso le bastaba para destrozar a las chivas. ¡Ay! Es que, es, que, es que las chivitas eliminaron al América. Sí, lo eliminaron por una expulsión de Fidalgo. En condiciones normales eso no se hubiera dado. ¿Usted recuerda cómo Paunovic incluso plantea el segundo tiempo? Ya estaba perdiendo el partido hasta la estupidez de Fidalgo. Fidalgo pide perdón. Y siento que lo tiré toda mierda. Pero en cuatro clásicos que ha dirigido Paunovic, el América le ha demostrado en su cara que es su padre. ¡Ay! Y Paunovic, ante su padre, tiene que hincarse. ¿Qué me dicen de Alexis Vega? Alexis Vega lo mejor que podría hacer es retirarse. Es retirarse. Lo sacaron a la mitad del partido y dejaron al Guti. El Guti que camina. Eso es para que Alexis Vega diga, perdón, me retiro. Si me está sacando, por el, me está sacando y dejas al Guti, me retiro. Entre otras cosas. El sentido marín, el centro delantero, el sentido marín Que así la podé yo ¡No sirve para un carajo! ¡Tiene ¡Dome! nivel de ascenso! Chicote Calderón Tragándose los mocos en la jugada Del otro gol allá por el córner Del sector de la izquierda Estas chivas, esa es su realidad Un equipo malo para malos Un equipo de perdedores para perdedores Y por perdedores Así de fácil Pero ese es en el Guadalajara donde no se analizan Donde no son profesionales no, creen en mitos, creen en estupideces. ¿eh? Y les llegó su rey mago, el América, de Dionisio Estrada, el América. Me saludo al Alvarito y a la gente de Voces en Juego. Y ¿Sabes qué es lo peor? Eh, los aficionados del Guadalajara, para justificar esta clase de resultados en contra, ¿qué es lo primero que te dicen? Ah, pero en la liguilla les ganamos. Ah, pero el campeonísimo. Siempre justificando el presente con el pasado. Y por eso es que les va como les va. Por eso es que les va como les va. Porque no son capaces de aceptar que el presente de ellos nada tiene que ver con su pasado. Ya, supérenlo. No son capaces de aceptar que el campeonísimo se acabó hace más de 50 años. No son capaces de aceptar que la eliminación del América... Pasó hace cuatro meses y siguen viviendo de eso, del pasado, como si fuera el presente, para justificar los resultados, los malos resultados. Entonces, partiendo desde ahí, ya, a ver, asesinos del Guadalajara, seamos serios, quiéranse, quiéranse un poquito, tengan un poco de dignidad, tengan un poco de amor propio no pueden justificar una humillación como la que pasó el fin de semana ante la América, diciendo, ah, pero en la liguilla los eliminamos, o en las dos últimas liguillas que no hemos enfrentado los eliminamos, porque al final lo que importa es ganar es el título. Y si le ganaste al la América liguillas la la pregunta es, ¿te alcanzó para ser campeón? No, entonces estás igual o peor que en la América. Y voy a rescatar a lo largo de la semana unas palabras de Paunovic, en conferencia de prensa cuando él dijo El equipo sigue mejorando Y en el Clásico de México Dará una buena Imagen Sí Es fácil vender Ilusiones, es fácil vender esperanzas Después del partido Yo los amo, no voy a dejar Que nadie se baje del tren A todos les voy a exigir Es fácil vender esperanzas E ilusiones Pero esos discursos esos lenguajes, cuando en la cancha te demuestra otra cosa, cuando en la cancha te pisotean, te humillan te, 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 te avasallan, te hacen papilla no sirven de nada no sirven de nada para nada que ver el discurso de que el, el clásico dale, dejaremos una buena imagen cuando han dejado la peor imagen del Guadalajara en los últimos tiempos vergonzoso lo que pasó con el Guadalajara y sabes qué le estamos dando mucha importancia, Álvaro, en este, en sí. este podcast. Hablemos del América. A un equipo perdedor. un mejor del América, que ojo, ¿eh? Sí. No porque esté en la víspera, si le gana el próximo miércoles a Querétaro de convertirse en el nuevo líder del fútbol mexicano, quiere decir que está haciendo un torneo sensacional. No, regular son. Porque cuando tú tienes siete partidos en casa. América no es para conquistar 14 puntos Es para conquistar 21 América ya tendría que ser desde hace Algunas fechas el líder de la competencia Si hace válida justamente La condición de local en esos 7 partidos Ahí te va, ¿qué hizo bien el América? ¿Qué hizo bien el conjunto De las Águilas del América? Como bien dices tú, es importante Nos enfocamos en este momento En el Guadalajara y bueno, está bien, está bien. Pero ya, como dices tú, es momento de hablar del América. ¿Qué fue lo que hizo bien? Porque ya la Chivas, sí, 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 perdieron, fueron goleadas. Pero el América, ¿qué hizo bien? Se reconfiguró después de la intensidad de los primeros 10 minutos del Guadalajara. Luis Maragón es un portero que da puntos, intervenciones precisas. La incrustación de Lignovsky. Primeros 10 minutos rechazando tres balones inmediatamente. Diciéndole a todos los delanteros o los atacantes del Guadalajara. Aquí no van a pasar. Aquí no van a pasar. Combinándose muy bien con Juárez. Luego de esos 10 minutos. Guadalajara que seguía intentando presionar al América. Pum, 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 pam, pum, pum, pum. Juego precioso combinativo del América. Saliendo desde su propio campo. Con balón controlado. Y entonces, el Guadalajara tuvo que replegarse, tuvo que replegarse. Brian Rodríguez, yo no soy fan de Brian Rodríguez, pero sí, lo está haciendo muy bien. Como en un zigzagueo, dribla uno, dribla al otro, dribla el tercero. Muy bien Brian Rodríguez, capitalizando los pésimos fundamentos defensivos del Guadalajara. Diego Valdés, ¡ay! Es que el gran Piojo Alvarado, ¡pum! América recupera un balón del Piojo Alvarado. Transición rápida en recuperación ataque, se la dan a los que saben, estos son prácticos, son efectivos, Diego Valdés observa que estúpidamente le están dando el espacio, dispara, golazo, golazo. La jugada del córner del Kevin, que después deriva también en un, en un gol de Diego Valdés... Están en el negocio, América está en el negocio. Hoy América, que va a ser líder esta jornada del fútbol mexicano a media semana. Hoy América, y eso se lo he reconocido siempre a Jardín, que no me gusta Jardín cómo cierra si los partidos, que le meten más del 40% de los goles después del minuto 80, sí. Pero el América transita muy bien el balón, hace unas muy buenas transiciones, defensa-ataque, recuperación-ataque a mayor velocidad, extraordinario juego combinativo. Tienen mucha calidad técnica y tienen poderío a la ofensiva. Y presionan muy bien. Y otra cosa, no deja de ser el América, el padre de la Liga MX. Y frente a eso, las chivas se surran. Les da incontinencia intestinal. Has dicho, has dicho. En, en esa parte. Ahora, hablando del América, Alvarito. Hablando del América. Hay que reconocer que Jardín puede demostrar que tiene razón cuando pedía paciencia. No me paciencia. Porque cuando tú me hablas de esos 10 primeros minutos iniciales del Guadalajara, sí, haciendo presión sobre el América, incomodándole eh, y, y tratando de quitar el balón lo más pronto posible y lo más cercano a la portería americanista, eh, el América le llevó 10 minutos para a lo mejor hacer lo que pretende Jardín. ¿Qué dijo el otro día? Pido paciencia, estamos trabajando Variantes nuevas, estamos trabajando Sistemas nuevos, para que de acuerdo A la dificultad que nos pongan Los rivales en cada partido Nosotros nos sepamos adaptar De cierta manera, o de manera inmediata Y eso fue lo que pasó, sí En América los 10 primeros minutos Se vio muy mal, no tuvo la pelota Fue presionado, fue obligado A, a, a dividirla Pero al final de cuentas, cuando América Justamente se reconfiguró, se adaptó, se dio cuenta en dónde estaba Chivas eh, teniendo sus aciertos y América teniendo sus debilidades, volteó la tortilla y entonces hizo ver de los aciertos de Guadalajara debilidades y de las debilidades de la América las terminó convirtiendo en aciertos. Y a partir de los 10, 12 minutos del primer tiempo, cuando América se, sentó, se sintió cómodo, agarró confianza, empezó a tomar la pelota, empezó a generar fútbol, empezó a tocarla, se vino lo que fue la ola amarilla. Y a partir de ahí, el clásico se vistió de amarillo. Y todo eso lo llevo, por lo que decía Jardín, paciencia, necesito paciencia. Estamos trabajando sistemas y variantes distintas para implementarlas en cada uno de los partidos de acuerdo a la dificultad que nos presenta el rival. Bueno, pues quiero pensar que eso se empezó a reflejar a partir del minuto 12 del partido del clásico. Ahora, Dionisio Estrada, América con esa defensa de Lichnowski y Juárez, ¿va para campeón o no? No, yo creo que, se, a ver, es muy prematuro decirlo, es muy prematuro decirlo. También hay que, a ver, también hay que establecerlo. Entiendo que Lichnowski tuvo una presentación mejor de lo esperado, que es más, fue y le quitó un balón a Calderón y todavía le hizo una jugada eh, como si se hubiera comido a un jugador eh, gambetero y habilidoso y le puso un pase a Valdés para que Valdés marcara el tercero. Pero estamos hablando del Guadalajara. ¿Y a qué me refiero? Un equipo que no tiene centro delantero, un equipo que durante muchas temporadas hemos hablado que una de las partes débiles del Guadalajara es adelante. No sé cómo tengan la cantidad de goles que tienen hasta el momento en el torneo. No, 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 no. no. Vámonos calmados, vámonos tranquilos. A estos dos jugadores y lo sigue manteniendo Yardín, a Juárez y a Lipsnowski, hay que verlos contra ofensivas mucho más poderosas. Esa es la verdad. Que fue un buen debut de Lipsnowski, que Ramón Juárez, tercer partido, que vuelve a mostrar que tiene las agallas, que no le pesa la, la playera del América, perfecto. Pero eso de decir, ya con estos dos vamos a ser eh, eh, campeones, lo que diga el América, vamos a ser campeones, no, 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 vayamos con calma. ¿Qué necesita? Pregunto yo. Para convencerte de América de que bueno, puede ser el campeón. Ver ah. qué pasa con ofensivas mucho más poderosas. Ok, como, como, ok. Si bueno, le gana esas. Si le gana esas ofensivas con, y se defiende bien el de Rey, ellos. Tigres, ah. que, más que Tigres, a ver, no pudo ni siquiera. Tigres en, en la jornada no pudo meterle gol a la mejor defensa del torneo. El Atlas. Lo dejó bueno, 2 a 0. Sí, entonces, que por, por esas combinaciones, América puede ser líder esta semana también. Claro, por supuesto, entonces, ojo, y capaz de América va y le gana a Monterrey, y le gana a Tigres, perfecto, hay que ver cómo se desarrolla el partido, pero decir, ya, con Lichnowski nos llegó, nos llegó el defensa que necesitábamos para apuntalar el equipo y entonces ya es, con esta defensa va a ser campeón, todavía. Pero lució bien, lució bien, ¿o, ¿Eh? ¿o, qué, o qué calificación le das tú a Lichnowski y a Juárez? No, 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 no. En este momento les doy un 8.59. Ajá. Ah, está bastante bueno. No, no, no es perfecto, pero está bastante no, bueno. No, 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 no. Porque yo recuerdo una jugada, este, eh, en el clásico, donde Juárez de pronto viene una pared de Chivas por el centro, y Juárez, en lugar de seguir al que había dado el primer toque, se queda atrás. Y el que hace el cierre es Fidalgo. Pero ahí Juárez, esos detallitos, esos detallitos. Si Fidalgo no está trucha, Juárez se queda en la jugada y entra solo el jugador de Chivas como a los dominados. Bueno, pero no sucedió. No Exactamente, sucedió. pero son ah. cosas por las cuales se tienen que ir puliendo. Nada más. Ok, ok, perfecto. Ahora, ¿qué le depara Chivas? Viene Pachuca, viene Mazatlán, están en sexto lugar, que es el último puesto que da para, para, para Liguilla. Se va a caer se va a caer, este, el Guadalajara corre el riesgo de inicio Estrada una cuarta derrota. Imagínate que pierden contra Pachuca. Sería sería Pavunovich. A mí me da corre el riesgo de quedarse sin liguilla también. A mí me da la impresión que va a ser respaldado este Paunovich. Se ha hablado mucho en las últimas horas de la conferencia de prensa y ahí este va a haber respaldo por un lado. Y por otro, no dudo que a lo mejor el problema de Guadalajara, más que lo futbolístico, sea el interior. Lo que volvemos a decir, las indisciplinas, lo he establecido. Yo no entiendo cómo... A ver, tú ya destacabas. Es que cómo es posible que Alexis Vega haya salido y el Guti se haya quedado. Alexis Vega se tiene que retirar desde tu perspectiva, ¿no? Porque fue la primera opción de cambio, prácticamente. Y yo digo, en cinco cambios que hizo Paunovic... En ninguno contempló al Pocho Guzmán. Ahora las informaciones son que tanto Alan mozo como el Pocho Guzmán han caído en indisciplinas en Guadalajara. ¡Claro! ¿Escuchaste o Lo dije el otro día, hay focos rojos en Guadalajara. El caso de Paunovic contra, entre comillas, contra Alexis Vegas o el caso de Paunovic, entre comillas, en contra de el Pocho Guzmán. Son dos situaciones que el técnico no ha podido gestionarlas correcta y debidamente, y no quiero dejarla solamente en el técnico, también la directiva llámese Fernando Hierro o el dueño, llámese a Mauri Vergara no han podido y no eso No tiene liderazgo. Por empieza por supuesto a ser un síntoma de señales de que el equipo, o oh, que con estos dos jugadores, hay un quiebre, hay una ruptura hay una fisura pues sí, pues sí bueno pues vámonos, Dionisio Roberto Estrada. No sé si quieres algún tema más tocar aquí en el podcast Voces en Juego o ya. La verdad, el tema era el clásico, ¿no? Sí, eh, ya. A ti de ya el... no te vino a hablar de la gran victoria de Pumas sobre el líder, todavía pues líder. Sí, sí, ya no la hay tiempo. De pues, San Luis, ya sí, no sí. hubo tiempo. No, ya pues, no, ya, pues, ya no. Y de algunas otras situaciones, pero bueno, sí, el clásico. Sí. lo comió. Eh, chico Asumillado, <risa> América dando una gran este, exhibición eh. y acá con la posibilidad el próximo jueves o el próximo miércoles, 11 de la noche, de convertirse en el nuevo líder del fútbol mexicano, pese a tener un torneo regular, sí, no tan señor. bueno, porque sí, son 14 puntos de 21 de la Azteca cuando tenía que haber sacado los 21. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vámonos, suscríbanse al podcast. Gracias, Diricio. Gracias, hasta la próxima. Esto fue Voces en Juego, su podcast mágico musical, el podcast de fútbol más escuchado de nuestra cadena. Chau, chau. Aquí termina Voces en Juego. Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.